0: Hoy hablamos de gramática y lengua española, episodio 217, el subjuntivo para expresar indeterminación. Bienvenido a Hoy hablamos oyente, el podcast diario para mejorar tu español. Hoy tenemos un episodio en el que practicaremos las oraciones de relativo, especialmente el uso del subjuntivo. Puedes ver la transcripción y los ejercicios de este episodio si te haces suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola querido oyente, ¿qué tal estás? Yo podría estar mejor, la verdad, he cogido una gripe y estoy un poco enfermo, tengo que disculparme porque mi voz hoy no es la mejor, pero bueno, intentaré hacerlo lo mejor que pueda. Este es el último episodio de gramática de este año, por eso hemos decidido hacer un episodio de revisión de uno de los temas gramaticales más interesantes y complicados para algunos estudiantes. Un tema que los oyentes siempre nos pedís, el subjuntivo para expresar indeterminación. Te pregunto una cosa. ¿Qué dirías? ¿Busco un libro que es interesante o busco un libro que sea interesante? La segunda opción es la correcta. Pues bien, este es tan solo un ejemplo de lo que encontrarás aquí. En el pasado ya hemos tratado este tema. Por ejemplo, en los episodios 89, 117 y 118 del podcast de gramática podrás encontrar mucha información sobre las opciones de relativo y cuándo se usa indicativo o subjuntivo. Además, si quieres revisar qué son las oraciones de relativo y cómo se usan, puedes revisar los episodios 62 y 63. Hace ya mucho tiempo, varios años, que hicimos estos episodios, pero te aseguro que la gramática no ha cambiado mucho en este tiempo. <risa> Además, si revisas este contenido, entenderás mejor aún las construcciones de este episodio, porque hoy no nos vamos a centrar tanto en la gramática sino que vamos a poner el foco en los ejemplos. Una cosa más, con estas estructuras vamos a trabajar el presente del subjuntivo. En el próximo episodio de gramática, dentro de dos semanas, podrás encontrar los tiempos del pasado. Dicho esto, te presentamos a Carmen y Alberto, una pareja que está en casa intentando tomar algunas decisiones para la cena de Nochevieja y la fiesta posterior, una noche que, por cierto, está muy próxima. Vamos allá. Vamos a empezar con algo que no puede faltar en un episodio de este tipo. El pronombre relativo que. Ya sabes que la palabra que está en todas partes. La utilizamos en casi todas las oraciones. Como bien sabes, este pronombre relativo introduce, obviamente, una oración relativa. Veamos algunos ejemplos. Carmen y Alberto están en casa preparándose para la cena y fiesta de Nochevieja. Van a ir a un restaurante a cenar con sus amigos y posteriormente van a ir de fiesta. Quedan dos horas para la cena, pero esta pareja ya está empezando a prepararlo todo. Carmen, viendo que Alberto está dando vueltas por la habitación, le pregunta ¿qué estás buscando? A lo que este responde, busco una camisa que sea elegante, pero no demasiado. De hecho, busco la camisa que me compré la semana pasada, la camisa blanca de rayas. Te hago una pregunta. ¿Por qué hemos utilizado SEA, es decir, el verbo SER en presente del subjuntivo, en la oración busco una camisa que sea elegante? Muy fácil, porque no es una camisa concreta o específica. En cambio, en la oración busco la camisa que me compré la semana pasada, con el verbo comprar en indicativo, ahí Alberto sí que sabe qué camisa está buscando. La clave de este tema gramatical es precisamente esto que te acabo de comentar. La clave es que puedas identificar si algo es concreto, es conocido o, por el contrario, si no es concreto o conocido. Vamos a ver muchos más ejemplos de este estilo. Uno más con el pronombre relativo que. Ahora es Carmen la que está dando vueltas por la casa. Por eso, Alberto le pregunta ¿Qué te pasa? Veo que estás mirándote todo el tiempo en el espejo. Carmen le responde lo que pasa es que no estoy satisfecha con mi peinado. Para la próxima vez buscaré a un peluquero que haga peinados más modernos. Ahora Carmen utiliza el presente del subjuntivo del verbo hacer, haga, porque aún no conoce a ese peluquero. Tiene que buscarlo en el futuro. Dejamos el pronombre relativo que para pasar a otro también muy habitual, quién. Como es evidente, quién solo vamos a poder usarlo para hablar de personas. Mientras Carmen y Alberto buscan y eligen la ropa que van a llevar al evento, Alberto le pregunta a su pareja: ¿Pablo irá a la fiesta? ¿Sabes ya quién va a ir a la cena? Esta le responde: Alberto, quien sea, no te preocupes. Quien tenga que ir, irá. Si no te cae bien Pablo, no te sientes a su lado y no hables con él. Relájate y disfruta. Alberto le hace otra pregunta a Carmen: ¿Quiénes van a llevar corbata? ¿Sabes si los chicos del grupo van a llevarla? no sé si ponerme corbata o pajarita. Carmen le responde, tampoco lo sé, pero quien lleve pajarita ganará muchos puntos, ya que me gustan más las pajaritas que las corbatas. De nuevo, en todos los ejemplos anteriores, usamos el subjuntivo, ya que no hablamos de alguien concreto. Existe desconocimiento sobre todas las personas que irán a la fiesta o que llevarán corbata o pajarita. Y así volvemos al pronombre relativo que y le vamos a añadir él, la, los, las o lo. Veamos algún ejemplo, a ver si te das cuenta de lo que pasa. Alberto le pregunta a Carmen lo siguiente: ¿Qué zapatos me pongo? ¿Los marrones o los negros? Y esta le responde: Los que más te gusten. Los dos te quedarán bien. Bueno, mejor dicho, ponte los que te compraste la semana pasada. Son muy bonitos. En este ejemplo, Carmen dice: Los que más te gusten, empleando el subjuntivo porque no sabe qué zapatos le gustan más a Alberto. Pero rápidamente cambia de opinión y le aconseja unos zapatos concretos. Ponte los que te compraste la semana pasada. En esta última frase se emplea el modo indicativo, porque hablamos de algo concreto y conocido. Fíjate en una cosa. Carmen no dice los zapatos que más te gusten. Dice los que más te gusten. ¿Por qué? Pues porque no es necesario repetir el nombre. No es necesario repetir zapatos, puesto que ambos saben de lo que están hablando. Ahora son los zapatos, pero si habla del vestido, sería el qué. Si habla de la chaqueta, será la qué, por poner algunos ejemplos. Y llegamos ahora a algunos ejemplos con los adverbios relativos, adverbios tipo cómo, cuándo, dónde o cuánto. El primero con el que vamos a practicar es cómo. Carmen va a llevar unos tacones bastante altos. Por eso, le pregunta a Alberto lo siguiente. ¿Cómo vamos a volver a casa? ¿En taxi, a pie, con algún amigo? Alberto le responde. Como sea, Carmen, como sea. Encontraremos la manera de volver a casa. No te preocupes. Seguramente lo haremos como hicimos el año pasado, en taxi. En primer lugar, Alberto responde. Como sea. Utiliza subjuntivo, ya que no sabe muy bien la manera en la que volverán a casa. En la siguiente frase, ya concreta un poco más. Le responde de una manera más concreta y utiliza indicativo, como hicimos el año pasado, en taxi. Podemos platicar también con cuándo, otro adverbio relativo. Y es que a Carmen no le gusta que las fiestas acaben demasiado tarde. Tiene algunos problemas de espalda y se cansa con cierta facilidad. Carmen le pregunta a Alberto, ¿sabes cuándo se acabará la fiesta? ¿Sabes a qué hora cerrarán la discoteca? Y este le responde, no hay hora fija, cariño. Cuando estemos cansados, cuando tengamos ganas de volver a casa, cogeremos un taxi. El año pasado lo hicimos así. Cuando te empezó a oler la espalda, nos volvimos a casa. Nuestros protagonistas no saben cuándo estarán cansados o cuándo tendrán ganas de volver. Por eso dicen, cuando estemos cansados, cuando tengamos ganas de volver a casa, cogeremos un taxi. Utilizan subjuntivo para expresar ese desconocimiento. En cambio, sí saben cuándo volvieron a casa el año anterior. Por eso, Alberto usa el modo indicativo. Cuando te empezó a doler la espalda, nos volvimos a casa. Y ya llegamos al último adverbio relativo que vamos a trabajar hoy. ¿Dónde? Otro adverbio del que no podemos olvidarnos si queremos hablar de un lugar. Carmen y Alberto están ya preparados para dirigirse a la cena. Unos minutos después de cerrar la puerta, Alberto le hace unas preguntas a Carmen. ¿Dónde has puesto las llaves? ¿Dónde podremos guardar las chaquetas? ¿Dónde podremos sentarnos en la discoteca? Carmen, un poco cansada de tantas preguntas, le responde. Las llaves las he puesto donde las pongo siempre. Aquí Carmen utiliza el indicativo porque habla de un sitio concreto y conocido. En cambio, para responder la pregunta de las chaquetas y del sitio donde sentarse, utiliza subjuntivo porque habla de cosas desconocidas o que no son concretas. Las chaquetas las pondremos donde haya sitio y sentarnos donde encontremos una mesa libre. Ya veremos. Igualmente, recuerda que la idea de una discoteca es bailar y no estar sentado toda la noche. Lo ves más claro ahora. Ves que con estas estructuras, cuando se habla de algo que no es concreto o conocido, vamos a ampliar el subjuntivo. Esperamos que con estos ejemplos lo tengas todo más claro. Y por cierto, hay más pronombres y adverbios relativos. No los hemos mencionado todos pero hemos practicado con los principales. Antes de acabar, vamos a recordar algunos ejemplos. En primer lugar, el pronombre relativo que. Busco una camisa que sea elegante, pero no demasiado. De hecho, busco la camisa que me compré la semana pasada, la camisa blanca de rayas. En segundo lugar, ¿quién? Quien tenga que ir, irá. Tampoco lo sé, pero quien lleve pajarita ganará muchos puntos. En tercer lugar, el qué, la qué, los qué, las ques o lo qué. ¿Qué zapatos me pongo? ¿Los marrones o los negros? Los que más te gusten. Los dos te quedarán bien. Bueno, mejor dicho, ponte los que te compraste la semana pasada. Son muy bonitos. La cuarta estructura del día, ¿cómo? En subjuntivo, como sea, Carmen, como sea, encontraremos la manera de volver a casa. En indicativo, no te preocupes, lo haremos como hicimos el año pasado, en taxi. La quinta estructura, ¿cuándo? En subjuntivo, no hay hora fija, cariño. Cuando estemos cansados, cuando tengamos ganas de volver a casa, cogeremos un taxi. En indicativo, el año pasado lo hicimos así. Cuando te empezó a doler la espalda, nos volvimos a casa. Y por último, ¿dónde? En indicativo, las llaves las he puesto donde las pongo siempre. En subjuntivo, las chaquetas las pondremos donde haya sitio. Esto es todo, o casi todo. En el próximo episodio de gramática encontrarás la continuación de este episodio. La idea será practicar con los tiempos del pasado del subjuntivo. Ahora te invito a que te hagas suscriptor premium. Así podrás practicar español con la transcripción completa y los ejercicios con soluciones de este episodio en nuestra web, hoyhablamos.com. Y si ya eres suscriptor, te doy las gracias por apoyar este podcast. Esto es todo por hoy, nos vemos mañana con un nuevo episodio sobre noticias. Pasa un buen día, hasta mañana.